0: Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Sendung Engelsgeflüster, Engelsgeflüster auf der Radiofabrik, ähm, Ja, jeden ersten Dienstag im Monat um 20 Uhr. Um was geht es bei Engels Geflüster so, angefangen hat das Ganze so als esoterik-kritische Sendung, da haben wir uns ganz, ganz viele Themen angenommen, wie zum Beispiel so Thema, was hat es mit belebtem Wasser oder mit Grander Wasser zu tun, wir haben uns auch angeschaut, was hat es mit Horoskope zu tun und wir haben dann auch Übergänge gemacht auf zum Beispiel, was ist es mit diesen Korn und so weiter und so fort, und wir haben danach sehr oft politische Themen. Und was wir auch sehr gern machen, ist, dass wir uns mit anderen Radiosendungen auf der Radiofabrik auseinandersetzen, weil wir irgendwie der Meinung sind, die Radiofabrik ist ein öffentliches Medium und da kann man auch eine öffentliche Auseinandersetzung führen, ähm, solange die halt natürlich ähm, ehrlich und, und respektvoll ähm, geführt wird. Ähm, genau. Uh, unser heutiges Thema ist, wir setzen uns mit Radio Churchill auf der Radiofabrik auseinander. Und ja, bevor wir damit konkret einsteigen, wer neugierig ist, wo man was mit den anderen Sendungen so war, wer die nachhören will, einfach auf ähm, äh, einfach noch suchen nach Enges Geflüster Radiofabrik Blog, da könnt ihr die alten Sendungen nachhören oder ihr schaut es auf cbafo.at. Ähm, ist die Plattform für freies Radio äh, Österreich. Und da könnt ihr einfach nach Sendungsreihe Engelsgeflüster suchen. Da werdet ihr dann ganz, ganz viele Sendungen von uns hören. Und wenn ihr Feedback oder Kritik zu dieser oder zu einer alten Sendung habt, einfach eine E-Mail an engelsgeflüster666 at gmail.com oder einfach einen Kommentar auf dem Blog hinterlassen. Ja, und jetzt fangen wir zuerst einmal mit einem Lied an von Danger Dan ähm, und das Lied heißt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt ja, ähm, also falls <lacht> sich wer sehr angegriffen fühlt von der Sendung das ist jetzt nicht bezogen auf Radio Churches sondern ganz allgemein ähm, ja, dann kann ich auch sagen, es ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt und notfalls satirisch und so weiter und so fort bis gleich <lacht>
1: Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Also jetzt mal ganz spekulativ, ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptiloid. Und dann, genommen der Text, gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien. Und sie zurück in ihre Löcher reinzubügeln, noch und so Löcher, anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne ein Insekt. das ist alles von der Kunst weit gedeckt. Zeig mich an und ich öffne ein Sekt Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Nein, ich wäre nicht wirklich Danger Dan Wenn ich nicht Lust hätte auf ein Experiment Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsesser ist Antisemit, Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt doch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte ihnen gezeigt. Und man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jallo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Juristische die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mache ich es mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der alles, von der alles, von der alles, von der alles, von der Kunst breit gedeckt.
0: Ja, willkommen zurück zu Engelsgeflüster. Also im Gegensatz zum Danger Dan ähm, würde ich äh, mir wünschen, dass ihr abseits von Anzeigen lieber eine E-Mail auf engesgefloester 666gmailcom at gmail.com, wenn ihr der Meinung seid, dass man irgendwie einen Blödsinn erzählt oder, oder ihr euch auch aus, auf dem Schlips getreten fühlt oder, oder sonst was. Genau, und im Gegensatz zu Danger Dan wollen wir, wenn wir über Themen sprechen, ähm, das auch möglichst unironisch machen und möglichst klare Position beziehen ähm, und einfach einmal ein bisschen einen an, an Diskurs anstarten apropos Diskurs, heute geht es in der Sendung um um eine andere Sendung sozusagen von der Radiofabrik, nämlich um Radio Churchill. Ähm, wir haben uns da die, die letzte Sendung im Speziellen und sonst da insgesamt die letzten Sendungen ein bisschen angehört, ähm, weil wir es ganz interessant finden, um was es da so geht. Ähm, genau. Und bevor ich das selber mal drüber erzähle, um was es bei Radio Churchill geht, hätte ich da mal aus der letzten Sendung so ein bisschen ähm, eine Selbstporträt, eine Selbstbeschreibung ähm, rausgeschnitten, damit sie sie quasi die Radiosendung Radio Churchill ähm, selbst beschreiben kann.
2: Der erste Donnerstag im Monat, 9 Uhr und hier ist wieder Radio Churchill, der Donnerstag über Medien und Manipulation. Eine kleine Traditionssendung seit einigen Jahren, es geht sehr viel um, was schief läuft.
0: Genau, also man hört schon, es geht sehr viel um Medien, Manipulation, Propaganda und ähnliches. Und eben in den letzten Sendungen ist es sehr viel um Corona gegangen, um Impfkampagnen und Ähnliches. Und das Spannende ist, ist, dass diese Themen aber eigentlich meistens so auf der Ebene von Propaganda und Medienkritik diskutiert worden sind. Und man kann sich natürlich anschauen, ähm, hoppla, wie funktionieren so diese Werbekampagnen fürs Impfen, wie ähm, wird über Corona berichtet und Ähnliches. Aber am ähm, also Beispiel der letzten Sendungen, der letzten Sendung, und aus der letzten Sendung sind auch die ganzen ähm, Ausschnitte, die ich da mitgebracht habe, ähm, würde man sagen, da sind ein paar Punkte dabei, wo, wo ich nicht zustimmen würde, wo ich Kritik habe, wo ich sagen würde, da macht man Fehler, wenn man das Thema so bespricht. Ähm, und damit das alles ein bisschen konkreter wird, hätte man gedacht, wir dann schon mal den ersten Beitrag rein, wo man dann nachher noch ein bisschen drüber diskutieren kann, was da gesagt wird und was man davon halten kann.
1: Und jetzt gerade sehen wir, natürlich haben wir keinen Impfzwang, in Anführungszeichen, aber es ist einfach indirekt, Überall, erstens siehst du überall, hast du überall dieses Geimpfe und zweitens, früher, also kommst du irgendwie auch nicht daran vorbei, wenn du wieder die Grundrechte zurück willst, in Anführungszeichen.
2: Naja, es gibt also jetzt zwar keinen, ne, also es ist kein Zwang in dem Sinn da, aber es gibt genügend Punkte, wo die Leute quasi geradezu genötigt werden, genau. also die ihren Arbeitsplatz verlieren, wenn sie sagen, will ich nicht. Ja. Oder
1: Freunde oder Verwandte, die, die dann nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Oder
2: wo man einfach erschwert Zutritt hat, ja. zu, also jetzt vielleicht jetzt nicht, nicht Zutritt, aber erschwert Zutritt hat, wo man... Ja, wo, wo, wo man quasi wie so ein ne, also Mensch zweiter Klasse ja. oder dritter Klasse oder so ähnlich, ja, wo
0: man einfach äh,
2: ne, spürbar ist. Also der Druck ne, und natürlich die Propaganda ist eindeutig. Ist
0: genau, also das war jetzt ein bisschen schlecht abgeschnitten am Schluss. Aber ich glaube, es kommt ein bisschen raus, ähm, was da so gesagt worden ist. Ähm, ja, also was ich mir jetzt aus diesem Zitat so ein bisschen rausgenommen hätte, wäre das Interessante, ist dass da gesagt wird, naja, durch diese 3G-Regeln, also dass man, wenn man irgendwo hingehen will, dass man entweder genesen, getestet oder geimpft sein muss, ähm, dass dadurch ein Grundrecht eingeschränkt wird, nämlich das Grundrecht auf freie Bewegung. Und der Staat, und das ist ja in dem Fall wirklich so, der Staat ähm, schränkt diese Bewegungsfreiheit ein, dadurch, dass er sagt, naja, wenn Sie gewisse Sachen machen wollt, dann habt ihr ja euch an diese neuen Regelungen zu halten. Und was da aus dem Zitat so ein bisschen rauskommt, ist, würde man behaupten, dieses, ähm, der Staat hat doch eigentlich für diese Grundrechte zu, zu sorgen und indem, dass er sie einschränkt, vergeht er sich eigentlich an dem, was er selber so ähm, eigentlich, also der Staat, für was er zu sorgen hätte, nämlich dafür, dass das Grundrecht auf, in dem Fall Bewegungsfreiheit, geschützt wird. Und es ist ja auch richtig, dass in der Verfassung ähm, gewisse Grundrechte drinstehen. Ähm, da gibt es ganz, ganz verschiedene Grundrechte. Es gibt das Recht auf Privateigentum, es gibt das Recht auf Meinungsfreiheit und dann wahrscheinlich auch sowas auf Bewegungsfreiheit. Aber das ist ganz interessant. In der Verfassung ist aber auch klar festgehalten, ähm, diese, diese Rechte gelten, solange sie nicht durch bestimmte Gesetze eingeschränkt werden. Also es ist sowieso immer eine, eine es sind nie irgendwelche Rechte, die heißen, ähm, die Meinungsfreiheit gibt es und die gilt Grundsätzlich überall und nichts darf es einschränken. Ähm, was noch gesagt wird, es darf keine willkürliche Einschränkung der Rechte geben. Sprich, der Staat garantiert mir ähm, ähm, Bewegungsfreiheit, außer es gibt gewisse Gesetze, die sagen, dort und da definiert hingehen, aus diesen und jenen Gründen. Wenn dieses, diese Einschränkungen in, Gesetz in Gesetze gegossen sind und in die im Parlament richtig zustande gekommen sind, dann ist das auch keine willkürliche Einschränkung der Rechte. Und das ist, um was da geht. Diese willkürliche Einschränkung der Rechte durch den Staat, das wiederum, das schreibt sich der Staat selbst auf die Fahne, das darf nicht sein. Und diese, das ist ja ganz interessant, diese Grundrechte werden ständig eingeschränkt. Jetzt einmal, das will jetzt gar nicht einmal gesagt werden, dass das jetzt schlecht oder gut ist, aber einfach mal um festzuhalten, das ist jetzt überhaupt gar nichts Spezielles bei, bei, dies, bei Corona. Jetzt zum Beispiel, was sind denn eigentlich Steuern? Na, wenn ich ein Privateigentum habe, wenn ich was am Konto habe und der Staat macht ein Gesetz und sagt, na, von dem nehme ich mal 15, 15, 20, wie auch immer, Prozent weg. Dann, dann ist da faktisch, auch ganz wertfrei, einfach nur beschreiben, da gibt es Enteignung, da gibt es keinen Tausch oder gar nichts, das hat heißt, gestartet einfach, von dem, was du da verdient hast, in welcher Art und Weise, nehme ich dir einen Teil weg, wenn das keine Einschränkung oder äh, ja, eben eine Einschränkung aufs Recht auf Privateigentum ist. Ähnlich ist es bei Meinungsfreiheit ganz genauso. Es gibt ja sowas für äh, Verbot von Verleumdung, man darf nicht irgendwelche Leute beschimpfen auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und das ist ja bei solchen Gesetzen ganz ähnlich, also im aktuellen Fall eben, dass die 3G-Regelung die Bewegungsfreiheit einschränkt. Also, wenn er in diesem Zitat gesagt wird, hoppala, der Staat vergreift sich an Grundrechte, dann muss man gesagt haben, na, weil die, die, die Position oder das, wie das organisiert ist im Staat, ist in der Verfassung stehen Grundrechte drin und wenn es Gesetze gibt, die richtig zustande gekommen sind, dann werden diese Grundrechte nicht eingeschränkt, weil, ja, weil, weil, das, weil das ganz klar ist, die Interpretation dieser Grundrechte obliegt dem Staat. Und das deswegen einmal ganz grundsätzlicher. Das Spannende ist doch, wem gegenüber fordert man diese Einhaltung dieser Rechte ein, dem Staat. Und das ist, das ist ganz interessant, weil die Instanz, die selber, ähm, die, die diese Rechte ähm, garantiert, ist doch genau diejenige, ähm, vor denen, die, die an diese Rechte schützen sollen. Also wenn es heißt, Recht auf Bewegungsfreiheit, dann tut der Staat das ähm, garantieren und zugleich ist das die Instanz, vor der man da geschützt werden muss. Genauso wie bei der Meinungsfreiheit und Ähnliches. Ähm, also man sieht, ähm, wenn, man, äh, wenn man sie auf Ebene dieser Rechte bewegt und diese Rechte einfordert, dann ist das ein Fehler. Weil was macht man damit implizit? Man akzeptiert äh, Gewaltmonopol über sich Instanz, die, die festlegt hoppla, ich definiere welche Rechte du hast und zugleich ich definiere die Einschränkungen die für diese Rechte gelten und jetzt, wenn Kritikerinnen sich auf diese Rechte beziehen dann ist es so, dass dann ist es ein Widerspruch man akzeptiert einerseits das Gewaltmonopol über sich aber andererseits, dass sie dieses Gewaltmonopol dann aber an den Vorstellungen der Kritikerinnen richten und das, ist, das, das haut einfach nicht hin. Ähm, ganz was anderes wäre, wenn man sich die Frage stellt, was sind die Gründe des Staates für die konkrete Einschränkung der Bewegungsfreiheit? Was halten man von denen? Was, 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 sind die, was sind die Beweggründe des Staates? Was sind seine Interessen? Zum Beispiel ähm, der Staat sagt ja immer ganz genau oder während Corona sehr oft, warum er diese Sache macht, im, in dem konkreten Fall, Stichwort Volksgesundheit. Und da kann man sich einmal anschauen, was heißt Volksgesundheit, ähm, was, was ist es eine Sache, die mit dem Interessen der Individuen zusammenfällt und ähnliches. D das wären Fragen, die man sich stellen kann. Wenn man aber immer auf dem Thema Rechte rumreitet, ähm, da kommt man zu gar nichts und man bleibt in diesem Widerspruch vermit, äh, verwickelt, eben, dass man eine Instanz über sich akzeptiert und die aber gleichzeitig darauf verpflichten will, dass sie ja, dass sie sich an, an die eigenen Vorstellungen haltet. Ähm, Soviel zum Thema Grundrechte. Ähm, und bevor wir dann weitermachen mit dem nächsten Teil, ähm, würde ich gerne ein Lied spielen, nämlich von, ähm, ja, es ist zwar von Michael Jackson, ähm, aber They Don't Care About Us, finde ich jetzt vom, vom Titel her sehr passend. Und das Lied an sich finde ich eigentlich musikalisch eigentlich gar nicht so schlecht. Bis gleich. Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik.
3: Wir diskutieren hier ja, nicht. Hallo. Wir diskutieren hier nicht.
0: Ja, willkommen zurück zu Engelsgeflüster. Ähm, diskutiert wird hier wirklich nicht, weil ich bin heute allein in, das in der See, im Studio. Aber diskutiert wird öffentlich übers Radio. Ähm, wir führen einen öffentlichen Diskurs, wenn man es ganz ähm, fein und, 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 und toll ausdrücken will. Heute geht es um, um Radio Churchill, eine andere Radiosendung auf der Radiofabrik Salzburg. Und Engelsgeflüster hat sie die letzte Sendung von Radio Churchill ein bisschen angeschaut, hat ein paar... Ähm, ähm, ein paar ähm, Zitate rausgeschnitten und die spielen wir so ein bisschen ein und diskutieren so ein bisschen drüber, ähm, was da der Inhalt dieser, dieser äh, Meldungen, dieser Positionen, dieser Zitate ist und was man davon heute, ob man da vielleicht Kritik dran haben konnte und wenn ja, was für eine. Ja, ähm, Engstgeflüster auf der Radiofabrik. Ihr könnt die Radiofabrik auf 107,5 oder 97,3 MHz anhören oder ihr streamt es einfach auf Radiofabrik.at oder auf irgendeiner App auf eurem Handy. Da findet man sie glaube ich, auch überall. Ähm, ja, und jetzt haben wir gerade ein Lied gehabt und ähm, normalerweise spielen wir auf Geflüster einfach sehr viel passende und unpassende, gute oder eher oft einmal sehr schlechte Musik. Am Radio Churchill hat letztes Mal ein Lied gespielt von Bodo Wartke ähm, mit dem Titel Das falsche Pferd. Und ähm, die zwei Moderatoren bei Radio Churchill waren da sehr begeistert von dem Lied. Und jetzt kann man... Ähm, über Geschmack streiten oder also, ob einem das Lied jetzt äh, musikalisch gefällt oder nicht. Aber der Bezug war sehr auf den Inhalt dieses Liedes und die zwei waren sehr begeistert, ähm, was das Lied so aussagt. Und es ist ein politisches Lied und insofern haben wir uns gedacht, man könnte da mal reinhören und uns überlegen, was sagt dieses Lied aus und was haltet man davon. Also ich würde jetzt da mal einspielen, das falsche Pferd von Bodo Wartke. Ich werde es nicht ganz ausspielen, aber mal schon einen Großteil, dass man mal weiß, um was es geht bei dem Lied.
4: Stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun. Sprich, aus Liebe handeln und fortan all das lassen, was wir hassen. Was wäre dann dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen. Weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht, ginge es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur. Von leblos hin gerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Städten der schieren Freude Statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr Weil sie ohnehin komplett überflüssig wäre. Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert wäre dann mit Hingabe und Liebe produziert Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden Sondern sich fortan der guten Sache zu Wenden einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt und eben nicht mehr Werbung machen für Nestlé oder die BILD. Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül. Wir folgten unseren Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir's tun müssten würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten, die sich klammern an vermeintliche Tugenden und Sitten, unter denen sie absurderweise selber früher litten trauten uns, wir selbst zu sein und unkonventionell und studierten kaum noch Jura oder BWL oder, sagen wir so, Betriebswirt oder Jurist Wird er nur noch der, der das auch wirklich gerne ist Wir alle würden einen Beruf ausüben, den wir wirklich gern tun und von ganzem Herzen lieben Die gute Laune würde steigen, ganz egal wohin man guckt Und ganz nebenbei auch das Bruttosozialprodukt
0: Ja, das war ähm, von Bodo Wartke das Lied Das falsche Pferd, was eben in der letzten Sendung von Radio Churchill gespielt worden ist und wo sich die Radiomacher sehr positiv darauf bezogen haben. Also, ich meine, eh klar, ähm, über, über das Musikalische kann man streiten, finde ich jetzt, also, das glaube ich, braucht man da nicht drüber reden. Ähm, und dass diese, dass diese Wunschvorstellung, also, dass es keine nachzettelnde Werbung mehr gibt, dass es gutes Fernsehen gibt, dass man nicht mehr so viel Angst hat um, um wirtschaftliche wegen wirtschaftlichen Sorgen im Alltag, ähm, dass die Laune steigt und so weiter und so fort. Ähm, also klar, ähm, das ist ja was Positives, da kann man sich darauf beziehen, das würde man sich wünschen. Aber das Interessante in dem Lied ist ja, dass da gesagt wird, naja, alle diese guten Sachen, tolle Architektur und so weiter und so fort, ja, das, das wird alles sich einstellen, wenn Menschen nur mehr das tun, was sie, was sie wirklich gern tun, wenn sie aus Liebe handeln. Und da wird ja, also wenn man es ernst nimmt, dieses Lied, es ist ein, ein Erklärungsversuch, was in dieser Gesellschaft ähm, fehlläuft und was man eigentlich beheben müsste, damit es ähm, besser wird. Und da passiert aber interessanterweise ein ganz grundsätzlicher Fehler. Nämlich gesagt wird, die Abwesenheit von was, nämlich in dem Fall von, von Liebe, von, von dem richtigen Tun, vom guten Tun, also die Abwesenheit davon, dass die Leute das nicht machen, das wird dazu führen, ähm, dass es so viele unangenehme Sachen gibt. Und das ist generell äh, ein Problem, wenn man sie etwas versucht zu erklären durch die Abwesenheit von was. Ähm, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen, haben wir auch schon mal in, in Sendungen gehabt, aber ich glaube, das kann man gerne nochmal öfters sagen und es ist auch eigentlich auch gar nicht so leicht, ähm, sich das ein bisschen vorzustellen. Ähm, das, sowas gibt es ganz oft. Zum Beispiel gibt es also sowas wie, ähm, wenn man diese Diskussionen über soziale Ungleichheit verfolgt, dann ist es oft so, dass man sagt, naja, ähm, warum gibt es so viele arme Menschen in dieser Gesellschaft? Warum leben viele auf der Straße? Warum ist der Lohn niedrig? Warum sind die Arbeitsbedingungen so schlecht? Da wird oft gesagt, weil der Staat nicht eingreift, weil er keine Ahnung, kein Mindesteinkommen einführt, weil er nicht dafür sorgt, dass sich Menschen bessere Wohnungen leisten können, weil er nicht bessere Arbeitsgesetze macht und so weiter und so fort. Und da muss man sagen, na, das ist nicht der Grund dafür, dass es sowas gibt. Wenn, wenn sich Leute Wohnungen nicht leisten können, dann liegt der Grund darin, dass sie offensichtlich zu wenig Einkommen haben, um Vermietern und Vermieterinnen das zu zahlen, was die für ihre Wohnung wollen. Wenn der Staat dann nochmal eingreift und das irgendwie beheben versucht, dann hat der Gründe, das zu tun, das mag schon sein, aber der Grund, da, da, dass Menschen keine Wohnung finden, liegt nicht darin, dass der Staat ähm, nicht eingreift. Umgekehrt genauso bei den bei die, keiner niedrigen Löhne. Na, der, der Grund ist nicht, dass der Staat nicht die Unternehmen dazu zwingt, um höhere Löhne zu sein. Na, Unternehmen haben gute Gründe aus ihrer Sicht ähm, niedrige Löhne zum Zahlen, weil sie das wiederum positiv auf den Profit für einen auswirkt und so weiter und so fort. Ähm, das, so als Beispiel, das ist auch so ein ganz verbreitetes Phänomen, wodurch die Abwesenheit von was eben ähm, dem Eingreifen des Staates er versucht wird zu erklären, ähm, wie es zu, zu unangenehmen Sachen kommt. Jetzt Hätte da ein Beispiel, wo man sagt, okay, aber da wird man wohl wirklich daran merken, dass die Abwesenheit von was etwas erklärt, weil wenn man jetzt zum Beispiel unter Wasser ist und keinen Sauerstoff kriegt, also die Abwesenheit von Sauerstoff, dann ertrinkt man. Oder wenn man im Wald ist oder sonst irgendwas. Oder wenn man erstickt wird, wenn es wirklich unangenehm ist. Ähm, na, da, da, warum stirbe ich? Ich ersticke, weil ich keinen Sauerstoff habe. Also das erklärt ja wohl mal was. Da ist doch die Abwesenheit von Sauerstoff der Grund für Ersticken. Aber auch das stimmt nicht. Also es ist korrekt. Es gibt offensichtlich einen Zusammenhang oder, es, wie soll man sagen, wenn man Sauerstoff abgeht, dann passiert irgendwas und man erstickt. Aber warum das passiert, das muss man sich erklären. Wie, warum braucht der Körper Sauerstoff? Was passiert, wenn dem Sauerstoff entzogen wird? Welche körperlichen ähm, Funktionen werden dann eingeschränkt und warum? führt diese Einschränkung der körperlichen Funktionen dafür, dass man erstickt. Also auch da die Abwesenheit von Sauerstoff ist nicht der, der Grund, das erklärt nicht, warum er erstickt. Und ebenfalls, und so macht es dieses Lied auch, da wird gesagt, na, weil sich die Menschen so nicht verhalten, passieren alle diese Dinge. Das ist einmal ganz ein sehr grundsätzlicher Einwand ähm, gegen den Versuch des Lieds zu erklären, warum es in dieser Gesellschaft so ganz, ganz viel unangenehme Sachen gibt. Ähm, aber nochmal abgesehen davon, ähm, er er erklärt das Lied eigentlich was? Es das Lied macht doch eigentlich ein neues Rätsel auf. Das Lied sagt, naja, ähm, wenn alle dem, der Liebe folgen, Gutes tun, dann wäre alles besser. Aber da folgt doch sofort die nächste Frage, ja und warum tun sie das nicht? Das kommt in dem Lied überhaupt nicht vor, da wird überhaupt nicht der Versuch gestartet, wenn das Lied es schon ernst nimmt zu sagen, ähm, na, da, da, das wird doch fehlen, das müssen die Leute noch machen, wäre alles besser. Das kommt da gar nicht großartig vor. Und es wird sogar unter Anführungszeichen nur schlimmer, nämlich es ergibt sich ja ein Widerspruch. Ähm, wenn man im Prinzip der Liebe folgt, das heißt so ja sowas wie Rücksicht nehmen, dass man seine eigenen Zwecke zurücknimmt und so weiter und so fort, heißt es das dann, dass man sich selber einschränken soll dafür, dass man dann irgendwie alle zufriedener werden. Also das ist ja... Äh, der Mensch ist doch auf der Welt, dass er seine Zwecke verfolgt, wenn ich irgendwas machen will, wenn ich, wenn ich Bock habe, was zu tun und ich muss mich zurücknehmen, ständig und die ganze Zeit. Wie, wie kann ich denn das zufriedener machen? Das ist, das ist irgendwie eine sehr seltsame Art und Weise, sie was zu erklären. Und jetzt, wenn man es nur mal äh, ernst nimmt, und sie vielleicht einmal ein paar Beispiele anschaut, dann könnte man vielleicht darauf kommen, dass es vielleicht doch eher gesellschaftlich strukturelle Gründe hat, die zu diesen unangenehmen Sachen in der Gesellschaft führen und nicht das Verhalten, das konkrete individuelle Verhalten der Individuen. Weil wenn man sich anschaut, was passiert denn eigentlich, wenn man sich um einen Job bewirbt, wenn sie zehn Menschen um einen Arbeitsplatz bewerben, weil sie den, den Arbeitsplatz brauchen, ähm, weil, weil sie das Einkommen brauchen, wenn sie da um diesen Arbeitsplatz konkurrieren ähm, und sie konkurrieren da in, in Liebe zueinander, sie sind sehr nett zueinander, sie sagen, nein, nimm du den Job, nein, nimm du den Job, wie auch immer, Faktum bleibt dann, einer kriegt den Job, weil das Unternehmen nur den einen Arbeitsplatz zu vergeben hat. Ähm, da hilft es überhaupt gar nichts, dass, dass, dass sie nett zueinander sind, ähm, der negative Effekt, dass einer einen Job hat und die andere nett bleibt. Und anderes Beispiel, wenn es jetzt um Lohnabhängige, also Angestellte, Arbeiterinnen und so weiter geht und um Unternehmen, da ändert der, der nette, liebevolle Umgang der Chefitäten den Angestellten, den Arbeiterinnen ähm, gegenüber, ändert überhaupt nichts daran, dass es im Interesse der Unternehmen ist, dass die Leute ähm, für vergleichsweise wenig Lohn arbeiten und in dieser Zeit, in der sie für das Unternehmen arbeiten, möglichst viel produzieren. Weil dann können sie halt mehr Marktanteile erreichen, sie können den Profit erhöhen und so weiter und so fort. Also diese unangenehmen Folgen, dieser Stress, die schlechten Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Schlechte Arbeitsbedingungen deswegen, weil es für das Unternehmen vielleicht auch teurer wäre, bessere Stühle, bessere Architektur zu organisieren. Das ändert sich überhaupt gar nicht dadurch, dass die Leute netter zueinander wären. Also das wäre, wenn man begeistert von dem Lied ist, muss man sagen, da, da, da hat man, da, da würde ich sagen, da erklärt man sich in dieser Gesellschaft einiges schon ein bisschen schräg. Ähm, und ja, dann gehen wir gleich vielleicht da zum nächsten Thema über, nämlich bei Radio Churchill. Und wenn's, wenn das Thema heißt Medien und Propaganda, dann ist das Thema Werbung dann auch oft ganz naheliegend. Und in der letzten Sendung ist zum Thema Werbung auch äh, so ein paar Sätze gefallen und die möchte man einspielen und dann reden wir drüber.
2: Werbung hatten wir hier bei Radio Churchill des Öfteren als Thema. Also einfach diese Sache, sich eben zu, mal so klar zu machen, dass wir sozusagen äh, eingenebelt sind hier durch überall Werbung. Mhm. Also egal wo, äh, du kannst Werbung praktisch nicht aus dem Weg gehen. Es wäre, du schließt dich in deinem Zuhause ein und hörst keine Medien und liest keine Zeitung und gar nichts. dann. dann. Aber ansonsten ist überall Werbung und darin haben wir uns gewöhnt. Ja. ja, ich meine, wenn man vorstellt, vor 100 Jahren, da gab es ja praktisch kaum Werbung oder vor also 1910, ja, also 20 da waren so Plakateleien, ja, wo halt dann steht, Persil ist ein Waschmittel, wie schön, ja, ja oder so. Und, ich glaub, ich ja, also irgendwie, aber das war total einfach, ja, das war wie wenn es, ne? Und, 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 und da, und, und da gab es keine Werbepsychologen oder mhm. was. Die haben einfach ein Plakat gemacht und fanden das ganz nett. Und bis zu dem Punkt kann man ja auch noch mitgehen. Das erdrückt ja auch nicht. Ne? Mhm. Aber unsere Werbeindustrie, das ist ja eine ganze Industrie, unsere Werbeindustrie hat uns über die ganzen Jahrzehnte mit immer, der ist immer, immer mehr geworden. Das sind nicht weniger, sondern immer mehr geworden. Überall, ja.
0: Also, was wird da so gesagt? Ähm dass es Werbung überall ist, dass Werbung nervig ist und so weiter und so fort. Das ist, ich äh, glaube, da kann man sich, ja, da kann man die anschließen. Es gibt wenige Menschen, die Werbung toll finden ähm, und was wird auch gesagt, naja, Werbung im Laufe der Zeit ist immer zielgerichteter, immer spezialisierter geworden. Da muss man sagen, ja, das stimmt wahrscheinlich auch. Also Werbung vor 50 Jahren hat anders ausgeschaut als Werbung wie jetzt ist. Und jetzt besonders auch dann auch mit ähm, Digitalisierung, mit mit zielgerichteter Werbung auf Facebook und so weiter, und so, da, da, da hat es Veränderungen gegeben oder schlicht und ergreifend ähm, wie oft sieht man eine Werbung, wenn man in die Arbeit geht oder in die Schule oder sowas. Ähm, möglichst alle, alle ähm, Wände, die möglich sind, werden halt plakatiert und das, das, das kann man ruhig unangenehm finden. Da ist überhaupt nichts Kritikwürdiges dran, würde man behaupten. Was aber interessant ist, ist die Behauptung, ähm, dass es so ist, dass ähm, Werbung unangenehm oder schlecht wird, wenn, wenn's, wenn Werbung zur Werbeindustrie wird. Sprich, wenn es nicht bei etwas Kleinem, Netten bleibt, so wie das beschrieben worden ist mit diesen paar Plakaten, sondern wenn da Werbeindustrie dahinter steht. Und da wird so ein bisschen getan, als, als wäre da was früher in Ordnung gewesen und jetzt ist es böse oder unangenehm. Und äh, als wären das unterschiedliche, wie soll man sagen, als wäre dazwischen irgendwas passiert, als, als, wär, als hätte sich irgendwas geändert. Und die Behauptung wäre, naja, ähm, in der Form hat sich was geändert. Aber wie Werbung vorkommt, ähm, was der Zweck dieser von Werbung ist, an dem hat sich überhaupt nichts geändert. Was ist denn eigentlich Werbung? Ja, Werbung ist doch ein Mittel von Unternehmen, die sich, die, also ein Mittel von Unternehmen im Kampf um Marktanteile. Wenn, wenn, wenn Unternehmen Sachen verkaufen wollen, dann machen sie Werbung dafür. Je mehr Werbung logischerweise, je, je gesättigter der Markt ist. Und der Versuch ist, dass man mehr Produkte absetzt als die anderen. Wenn, wenn zehn Produkte Autos verkaufen, dann muss man sie gegen die anderen Unternehmen durchsetzen und dann ist Werbung ein, ein, wie soll man sagen, ein Instrument dafür. Und logischerweise ist es so, je größer Unternehmen werden, je mehr Mittel, je mehr Kapital sie haben, Umso spezialisierter, umso größere, umso effektivere Werbung können sie einsetzen. Dann können sie dann einmal sagen, na gut, wir dann zwei, drei Menschen nur dafür, ähm, dafür hinsetzen, um sich zu überlegen, was für Werbung kommt an. Und wenn es dann so ist, dass, dass, sie, dass andere Unternehmen merken, ja Werbung, Werbung will eigentlich jedes Unternehmen machen, dann könnt ihr doch selber als Unternehmen Werbung für andere Unternehmen zur Verfügung stellen, also Werbeindustrie Werbung her herstellen, dann, ja, was passiert dann? Dann werden die nur spezialisierter. Dann gibt es dann welche, die ganz, ganz, äh, wie soll man sagen, ganz, ganz, äh, die dann eben sowas haben wie, wie Werbepsychologen und ähnliches. Weil die, die, weil die konkurrieren ja auch wieder untereinander. Die sagen dann, näher kauft Sie Werbung bei uns, weil wir haben Werbepsychologen. Wir wissen ganz genau, was wir für eine Art von Werbung machen müssen, dass die Leute bei euch kaufen. Ja, und Eben, wenn es dann so ist, dass das Unternehmen dann um Marktanteile ringen, dann ist es kein Wunder, dass es überall dann Werbung gibt, und die man dann natürlich auch für unangenehm die man dann auch unangenehm finden kann, weil es einem, einem Nerv geht, dass dann ständig und überall irgendwer was verkaufen will. Aber es ist eben nicht so, dass da irgendwas aus dem Ruder gelaufen ist, irgendein Limit an so wäre es in Ordnung und dass es dann zu viel überschritten worden ist, sondern das ist nur die logische Fortentwicklung des Prinzips Werbung in einer Wirtschaft, die sich Kapitalismus- oder Marktwirtschaft nennt. Das ist nicht so, als wäre früher irgendwie alles besser geworden und jetzt ist es irgendwas ganz anders, sondern naja, es ist nur logisch, wenn Unternehmen größer werden, mehr konkurrieren, mehr Möglichkeiten für Werbungen haben und so weiter und so fort, dass dann solche Sachen passieren. Ähm, und dazu passt eigentlich das Lied Word von Adwinger ganz gut, weil das ist so ein bisschen... Ich glaube, das ist bei Adwenger ganz generell so ein bisschen ähm, konsumkritisch, so ein bisschen zurück auf die eigenen Bedürfnisse. Was ich auch nicht unbedingt für richtig finde, aber Adwenger äh, finde ich musikalisch ganz gut und inhaltlich passt es ganz gut. Also Adwenger wird...
3: So <Förblich> so Baut kostet. Da, man, immer wo Internet, Internet. Mehr, kann man leer, so geht wieder wer da her. Oder wer ist nicht kommt, kannst Nur mehr See und was bist du für Das ist die von der hört sie Das ist die das von der hört sie Das ist die von der hört wir müssen sie I feel fine. Steigt zahnt ihr im Weg vor Kopf durch dann, Oha. Tschüss und weg, ziehen Widerstandswiderstand, dann sind das also, uns wieder schaden. wird das ganze Ohne State, Freude, Mutz und Daniel, Zeit vergeht, Over Shame, Mama schaut im Milieu, ja, oder im Büro kann ich da so weitergehen? Wollt ihr nicht, ihr verbessern? Das ist so ist so gestern, gestern oder rein, oder rein, ist bei dir, wo wir jeden oder jede oder jede doch nicht immer so eine Rede, kommen 17 Leute her, Drogenrolli ziemlich schwer, 22, 34, muss noch gar nicht so lang her, schloss da oben, schau da her, steht auch. da aus, Ja weiß mehr, vor der Zug, durch die Welt geht a Wind und Berg, groß sie braucht. Das ist nicht viel, kommt mir was zum Spüren, das ist das Ende von der Welt, wir müssen kennen. Das ist das Ende von der Welt, wir müssen sie kennen. Das ist das Ende von der Welt, wir müssen sie kennen. Und bleib viel Bleib BAM Bleib am Bleib am Bleib, vergisst du, wenn du nicht auf den Start und Bett den Batzen, Bett den Gott zu Mochern steht und los, die Tätten stehen, die Ruhe wird immer ranzen. die Bewegungsüberlegung schwerer auf die jeder auch die nicht surfen, wie jeder Segel, du bist auf ist der Würde, jetzt dürfen wir es sehen, aber wo ist du es bist, von der Würde, man sie kennen. This is the ain't from the bird we must This is the ain't from the we must I feel fine. This is the ain't from the we must This is this
5: ain't the we This is the from the bird we must I feel fine.
0: Willkommen zurück bei Engels Geflüster auf der Radiofabrik. Heute schauen wir uns eine andere Sendung auf der Radiofabrik Salzburg an, nämlich Radio Churchill und ja, wir haben uns da bei der letzten Sendung, bei der aktuellen Sendung von Radio Churchill aber Sachen rausgeschnitten aus der aktuellen Sendung und besprechen die und ja, und, und würden behaupten, dass es da ein paar kritikwürdige Sachen gibt, ein paar Sachen, die wir voll und ja, um da ein bisschen einen öffentlichen Diskurs zu führen, um ein bisschen ähm, unter den Sendungen ein bisschen zu diskutieren in der Öffentlichkeit, genau. Haben wir uns gedacht, machen wir das. Ähm, genau. Um was geht es bei Radio Churchill? Ähm, in den letzten Sendungen eben sehr viel um Corona und da können natürlich auch Pharmakonzerne ähm, nicht fehlen und eben zum Thema Pharmakonzerne habe ich Folgendes gefunden in der letzten Sendung Radio Churchill.
1: Ja, es ist halt ähm, Werbung. Wer profitiert, wie es so schön heißt? Wer, wer profitiert denn von dieser ganzen Impfpropaganda? Natürlich eine Industrie, die Pharmaindustrie, großteils wahrscheinlich.
2: Hey, Wird wahrscheinlich auch große hey, Geldgeber sein. Wann war das? Wann war das? Das war, das war vor, und nicht so lange her. Echt, also es, es, es gibt jetzt auf der Welt neun Neue Milliardäre, also nicht Millionäre, sondern mhm. Milliardäre. Mhm. Und die vereinen ein Gesamtvermögen von 158 Milliarden Euro oder Dollar, egal, also jedenfalls richtig viel Geld. Also Menschen, die Privatvermögen, die über Nacht zu Multimilliardären wurden. Warum? Weil sie Impfindustrielle sind. Na mhm. ja, klar. So, also das heißt. Eine riesige Propaganda, die von Steuergeldern finanziert wird, scheffelt ganz eine, eine, eine Handvoll Menschen auf diesem Planeten ein märchenhaftes, ein gigantisches Vermögen zu. Äh?
0: Also, was wird da gesagt in diesem, in diesem Beitrag? Naja, ähm, es gibt, es gibt ähm, jetzt nach Corona ähm, neue Milliardäre, und die haben profitiert von, von dieser Impfkampagne klarerweise, weil ähm, irgendwer muss ja diese Impfungen zur Verfügung stellen. Und die haben dann auch irgendwie klar über Nacht ähm, dann sehr viel Geld gescheffelt, weil, weil sie halt diese ganzen Impfungen ähm, an den Staat vercheckt haben. Und es klingt so ein bisschen mit rein, naja, ähm, na, wer hat denn dann eigentlich von dieser Corona, von diesen Impfungen da profitiert? Ja, also diese Pharmakonzerne, diese ähm, Impfmilliardäre und es wird dann eh angesprochen, wem nutzt es, also dieses cui bono wird dann so ein bisschen, es wird nicht explizit ausgesprochen, aber es klingt doch schon klar durch, ähm, ja, die, das, dann wird das auch der Grund sein, warum es diese Impfkampagnen gibt, diese staatlichen Werbungen für Impfen und so weiter und so fort, naja, dass halt diese Impfmilliardäre dann auch wirklich ganz viel Geld schöpfen können. Also da, da wird dieses ähm, dieses Modell von cui bono, was lateinisch so heißt wie, wem nutzt es, als Erklärungsmodell verwendet. Also im Grunde genommen, wer von, wenn jemand von einer Entwicklung profitiert, dann ist es sehr gut möglich, dass diese Person oder dieser Akteur, diese Akteurin, der oder die Verursacherin der Situation ist. Und jetzt ist die Frage, wenn man sich die Frage stellt, wie gibt es denn das dass in einer Gesellschaft, in einer Situation, wie der jetzigen, wo, wo allgemein hin von Katastrophe, von Krise, von Pandemie ähm, gesprochen wird, dass es dann Leid gibt und Akteure, die, die davon profitieren. Wie, wie gibt es das eigentlich? Müssen wir da nicht alle irgendwie einen Schritt, ähm, also oder muss man da nicht jeden Gürtel enger schnallen, warum, warum gibt es da Leid davon profitieren? Also sich diese Frage zu stellen, da, dagegen ist ja gar nichts zu sagen oder nichts zu kritisieren. Aber wenn man dann so sagt, na, cui bono, sprich, wer also, wer hat davon profitiert? Ja, Pharmakonzerne. Und ja, dann haben wir eigentlich schon die ganze Erklärung. Ähm, nämlich für die wird das alles, dieses hysterische Impfen und was der Geier, wie das bezeichnet wird, ähm, alles gemacht. Dann haut das nicht hin, das ist ein Fehler. Ähm, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen ein deppertes Beispiel, was ich da mache. Aber an, an dem kann man irgendwie merken, dass, 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 da schon, ähm, dass das schon keine Erklärung ist, dass da was fehlt. Weil wenn es jetzt irgendwie ganz viel regnet und irgendwie, Beisp also ich habe keine Ahnung von Gemüse, aber es heißt drum, wenn es ganz viel regnet und man als Beispiel nimmt, dass Tomatenbauern profitieren, leidet die aber Getreideanpflanzen weniger. Ist es dann wirklich so, dass der Tomatenbauer der Verursacher des Regens ist? Ähm, ja, das, man, man wird sich schon denken, nein, das ist nicht so. Ähm, sprich, man, man muss schon irgendwie eine Erklärung, eine Argumentation dafür haben, dass diejenigen, die davon profitieren, auch wirklich die Verursacher sind. Jetzt kann man sich ja fragen, ist es dieses, dieses Phänomen, dass es also eine gesellschaftliche Krise gibt ähm, und äh, dass wer davon profitiert, ist das jetzt was, was Spezielles für, für Corona? Eigentlich nicht. Wenn man kann sich zum Beispiel anschauen, was ist mit der Rüstungsindustrie? Wenn da Krieg geführt wird, da sitzt es dann nochmal ganz. Oder wenn es wenn, wenn, ähm, Säbelrasseln gibt oder oder Aufrüstung oder Wettrüsten, na, dann profitiert diese Rüstungsindustrie. In einer Situation, wo eigentlich alle sagen mit, hoppla, ähm, dass man Angst haben Morgen vor Krieg, ähm, das findet keiner gut. Aber die profitieren davon. Ja, warum ist denn das eigentlich so? Warum, warum dann private Unternehmen davon profitieren, dass, dass der Staat ähm, so, äh, agiert in, sozusagen in einer krisenhaften Situation agiert? Ja, das liegt daran, dass der Staat als bürgerlich kapitalistischer Staat ähm, sagt, ne, das, was, was ich brauche, was, was, ähm, was, was brauch, um zu regieren, was alle anderen brauchen ähm, an Bedürfnissen, Nahrung, Kleidung und so weiter, alle, möglichst alles soll privat produziert werden und möglichst ähm, in meiner heimischen Wirtschaft ähm, und nicht so, keine Ahnung, wie, äh, wie woanders im Rationalismus früher ähm, in der Planwirtschaft. Und jetzt ist es bei, bei Rüstung oder eben Impfungen in Pandemie nur ein bisschen was anderes, als wenn der, wenn der Staat sie irgendwie ähm, Zement kauft oder sowas. Da geht es um ganz, ganz was Essentielles für das Funktionieren des Staates. Wenn der Staat bedroht ist ähm, durch, mh, durch andere Staaten, dadurch, dass sie die anderen hochrüsten, dann muss er sich selber auch hochrüsten, nämlich ähm, oh, oh, ohne Wenn und Aber. Weil es ja grundsätzliches Existieren in Frage stellt, gestellt ist, wenn der Gegner ähm, viel höher gerüstet ist. Ähnlich ist es bei Impfungen in der Pandemie, wenn der Staat der Meinung ist, und so, so ist es ja in allen Pressekonferenzen ähm, Presse, ähm, und ähnliches argumentiert worden, es ist ein essentieller Angriff also von der, <lacht> vom Coronavirus oder vom Covid-19 auf den Staat, weil wenn, und so ist es argumentiert worden, wenn die Volksgesundheit im Großen und Ganzen kaputt geht, dann geht es an die, an die Konsistenz des Staates. Und wenn dann wenn so eine Situation eintritt, dann lässt sich der Staat das, die Abwendung dieser unangenehmen Situation für einiges kosten. Und dann braucht er das auch jetzt und sofort und erzeugt dann einiges davon. Dass dann private Unternehmen in so einer Situation als Chance sehen. Und versuche in ihrer Situation, in dem Fall halt eben äh, Pharmakonzerne, ihren Profit maximal ausnutzen, dass die jetzt nicht unbedingt sagen, ja, ähm, das ist eine krisenhafte Situation, ja, dann schenken wir euch den Impfstoff, nein, dass die schauen, was, was können wir dafür verlangen, ähm, wie können wir da vom Staat möglichst viel rauspressen, das ist das Normalste der Welt in dieser Wirtschaft. Das ist, das ist keine Sache, irgendwie, da muss man jetzt nicht großartig nach Verschwörungen suchen, sich überlegen, ob nicht vielleicht die Impfkampagnen deswegen entwickelt worden sind, weil, ähm, weil es irgendwie einflussreiche Pharmakonzerne gibt. Das lässt sich auch so erklären. Jetzt aber auch nochmal zur Sicherheit. Nur weil das ein ganz normaler äh, ein Vorgang im Kapitalismus ist und weil das jetzt nicht irgendwie eine Sache ist, die, die gegen die Prinzipien dieser Gesellschaft gehen. Heißt das auch nicht, dass man es akzeptieren muss? Das sollte nicht gesagt werden. Dass, diese, dass es da jetzt neun neue, neue Milliardäre gibt, Man muss man sagen, das ist ja nur ein Beispiel, ein kleiner Ausschnitt von einer generellen Situation in, den, in allen kapitalistischen Staaten, nämlich die, dass ein Großteil der Bevölkerung für den Reichtum weniger arbeitet. Das ist ähm, überhaupt nicht irgendwie ein Sonderfall. Ähm, durch eine sogenannte Zusammenarbeit von, von Pharmakonzernen mit, mit dem Staat, sondern so funktioniert ähm, Reichtumsproduktion in der Gesellschaft. Ähm, ja, jetzt sind wir dann schon fast am Ende der Sendung, aber ganz kurz will ich nur was einspielen zum Thema Impfpropaganda von Radio Churchill und vielleicht ein paar Worte darüber fallen lassen und dann was ist schon wieder diese Sendung. Aber hören wir mal, mal schnell rein.
2: Wir... Ähm erleben so seit geraumer Zeit und Tendenz auf jeden Fall bestimmt nicht abnehmend und immer mehr zunehmend eine enorme Propaganda zum Thema Impfen.
1: Mhm. Also es ist unübersehbar. Also
2: ich würde auch sagen, das darf auf jeden Fall in die Kategorie Propaganda genommen werden. Das mhm. ist nur einfach nur Werbung. Das ist richtig Propaganda auf allen Kanälen. Und dort, wo Propaganda am Werk ist, muss man... Manipulation vermuten. Mhm. Und weil bei dieser Propaganda die Medien natürlich eine eminente Rolle spielen, ist es bestimmt nicht die schlechteste Idee, sich heute mal, lieber Arti, mhm. und zwar indem man das einfach so bewegt, dieses Thema. Weil jeder von euch, jede von euch hat es auch mitbekommen. Jede von euch, jeder von euch hat bestimmt eine ganz andere Einstellung dazu. Aber Fakt ist eins, liebe Leute, egal wie ihr dazu steht, die Propaganda, sie ist da ja. und Propaganda hat zum Ziel zu wirken genau. und wirkungslos ist sie auf gar keinen Fall. Und deswegen ist es doch schön, sich mal drüber zu unterhalten.
0: Definitiv. Was wird da, was wird da gesagt? Ähm, naja, dass man zum Thema Impfen kann man unterschiedliche Meinungen haben, aber anset da doch Fakta, ähm, dass das, was jetzt so äh, unter und äh, in Medien und, und von staatlicher Seite über das Impfen gesagt hat, das ist eindeutig Propaganda und dagegen muss, man, dagegen muss man sagen, das kann man nicht gut finden, egal ob man das impfen toll findet oder nicht. Und das ist, das ist ganz interessant, weil das, da, da, dass es viel Werbung fürs Impfen gibt, ist vollkommen richtig. Ähm, dass es ein Fakt ist, dass es Propaganda ist, das haut dann schon nimmer hin, weil ob etwas Propaganda ist oder nicht, hat dann auch nicht unbedingt jetzt was damit zum tun, da, ähm, wie das, ähm, wie die Werbung von, präsentiert wird, was für Radio Churchill als Propaganda ist, weil das, das hört man, wenn man die Sendung hört und das, ähm, da wird ja, wenn es sowas heißt wie die erfundene Pandemie oder, dass das Impfen unangenehm ist und so weiter und so fort, dass das eh nichts bringt oder ähnliches. Ähm, da, da ist schon die Unterstellung, Impfen ist ein Blödsinn. Und wenn man dann über das ist diese Impfwerbung sieht, dann ist das auf einmal Propaganda. Jetzt ist es aber lustig, wenn wer Angst vor Corona hat und der Meinung ist, alle sollen sie möglichst impfen lassen, und weil man sich dann sicher fühlt und dann sagt, naja, weil das ist für meine Gesundheit gut, wenn sie alle impfen lassen, dann ist es auch keine Impfpropaganda, sondern ist es auch, keine Ahnung, dann würde die Leute vielleicht sagen, na das ist doch toll, dass dafür Werbung gemacht wird, damit jeder erreicht wird, damit sie alle impfen lassen. Also das wäre so vielleicht ein bisschen eine, eine grundsätzliche, generelle Kritik an Radio Churchill, wenn es wenn, wenn anstatt dass man so sagt, naja, das ist Propaganda, was da gemacht wird, ähm, sollte man doch einmal schauen, weil, weil, weil in, in den Medien und in Pressekonferenzen werden da ja immer Argumente braucht, warum, wa, warum warum, es Impfen gut ist, warum man diese Einschränkungen der Bewegungsfreiheit macht und so weiter und so fort. Und über diese Argumente sollte man doch reden und sagen, was davon fällt man für richtig, was hat man für falsch, ähm, wa, warum ist das nicht im eigenen Interesse, wenn das so gemacht wird. Und dann wird man nicht auf dieser Ebene bleiben, wo dann, wo dann die eine Seite sagt, wie hört halt Radio Churchill, naja, äh, da braucht man gar nicht mehr großartig analysieren, das ist Propaganda und das muss man scheiße finden. Wo dann die andere Seite vielleicht sagt, naja, Impfen ist total wichtig, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, ihr seid Verschwörungstheoretiker. Das ist eine Auseinandersetzung, die zu überhaupt nichts führt. Also das wäre so also ein bisschen meine mein gröbere oder, oder grundsätzlichere Kritik an, an Radio Churchill. Schaut euch doch die Argumente der Gegenseite ein bisschen genau an. Die, Kunde, die, die sind ja nicht die sind ja nicht versteckt, die kämen ja in den Texten, in den Pressekonferenzen vor. Und da muss man sich wieder überlegen, wie steht man dazu. Und, und nicht irgendwie, nur, nur weil jetzt ähm, aus, aus, aus guten Gründen des Staates äh, eine fette Impfkampagnen gemacht wird, einfach sagen, naja, das ist Propaganda und deswegen findet man das scheiße. Ja, ähm, das war schon wieder bei Engels Geflüster. Sorry, dass ich da jetzt am Schluss ein bisschen schneller geworden bin. Ähm, bis zum nächsten Mal und abschließend von dem White Stripes Girl, You Have No Faith in Medicine. Thank <laughs>